0: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, que hoje trata de mais um lançamento do grupo. Eu, Paulo Júnior, vou bater um papo com o Michel Laube, que está lançando Solução de Dois Estados. Antes, a apresentação do livro. Uma cineasta alemã, marcada por um trauma, prepara um documentário sobre a violência brasileira. Os principais entrevistados são dois irmãos. Raquel, artista de 130 quilos, cujo trabalho se baseia em episódios que a levaram a detestar o próprio corpo. E Alexandre, empresário que atua no ramo fitness na periferia de São Paulo. Ambos foram escolhidos por causa da repercussão mundial... ...de uma agressão que Raquel sofreu no início de 2018... ...durante um debate sobre arte e política num hotel da capital paulista. Diante das câmeras, os segredos dessa história íntima que envolve... ...bullying na adolescência, uma disputa por herança... ...e diferentes visões sobre temas como sexo, religião e responsabilidade individual... ...são pontuados por flashes da história recente do país... Do Plano Collor, que iniciou a ruína da família dos protagonistas, às vésperas de uma eleição que mobilizou o ódio de uma sociedade profundamente dividida. A ideia de conciliação, afinal, é inimiga ou aliada da barbárie em que nos metemos? Laube, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Eu já começo com uma pergunta. Depois de Diário da Queda, A Maçã Envenenada, o Tribunal da Quinta-feira... Seu novo livro, Solução de Dois Estados, continua tratando desses temas muito contemporâneos que passam por dilemas e violências sociais bem presentes no nosso dia a dia. E para a gente começar, eu queria ouvir sua apresentação da obra, contar um pouco como que você encaixa essa trama, essa história de Solução de Dois Estados dentro dessa sua produção dos últimos anos. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu agradeço o convite, é, esse aí é o meu oitavo romance uh, e desde o Diário da Queda, que é um livro de 2011, a minha impressão é que meus livros foram se tornando é, um pouco que ele, assim, eles, assim, eles sempre foram um pouco autobiográficos em certo sentido, não só é, ou, ou menos até é, no sentido de que as tramas dos livros correspondem a coisas da minha vida específicas e tal, mais autobiográficos no sentido de que eles acompanham um pouco é, a minha visão de mundo no momento em que eu estou escre escrevendo. Né? Então, estou já 20 anos nessa profissão e a gente vai é, botando um pouco nos livros um registro das mudanças é, que a gente vai sofrendo na vida, né? na nossa é, visão de mundo, na nossa sensibilidade. O que eu acho que aconteceu do Diário da Queda para cá, e aí já são quatro livros, é que uh, a, a minha visão de mundo particular ela foi sendo mais é, influenciada isso é natural né pelo contexto político que a gente está vivendo porque o mundo de de dez anos para cá é, ele se tornou é, muito mais é, ao mesmo tempo complexo e ao mesmo tempo muito mais simplório né isso é uma questão política muito aguda dos nossos tempos né a gente está vivendo uma numa sociedade com alto grau de complexidade, inclusive tecnológica, e por um outro lado, um alto grau de infantilismo é, no pensamento, na, no, nos debates públicos, é, na forma como as pessoas se relacionam mesmo entre si é, nesses espaços públicos que são as redes sociais. Então isso acabou naturalmente entrando nos meus livros e eu acho que a solução de dois estados desses livros mais recentes meus, desses três ou quatro livros mais recentes, é aquele em que isso se radicaliza é, de uma maneira que acompanhou também a radicalização do Brasil. A gente não precisa nem entrar muito nesse mérito porque isso é muito visível, né, digamos, de 2013 para cá e muito agudamente a partir de
0: 2018. A violência, né, ela tá muito explícita em Solução de Dois Estados, não que já não aparecesse em outros de seus livros, de seus textos, mas agora me pareceu uma coisa mais clara, sem muitos filtros, como se os personagens não, não tivessem muito tratando de coisas não ditas ou de traumas apenas, mas colocando isso para fora. E você citou agora a situação do Brasil... Eu, lendo o livro, me lembrei muito da, de uma história que rolou muito em 2018, né? Da coisa das famílias brigando por conta das eleições, das pessoas brincando de que ah, o Natal lá em casa esse ano vai ser difícil e tal. Como que você acha que se relaciona com esse momento em que talvez nós, mesmo com familiares, com amigos mais próximos, nos acostumamos, de certa forma, a... A discutir de forma mais agressiva, a, a quebrar o pau num jantar de Natal, se for o caso, tem um pouco desse momento aí também? Tem,
1: eu lá por volta, eu acho que de 2011 ou 12, talvez um pouco depois, mas acho que foi por aí, eu lembro de ler uma reportagem, na acho que foi na Piauí até, da Beatriz Sarlo, aquela ensaísta argentina, em que ela comentava que num desses aplicativos de paquera, é, as pessoas já botavam ali a letra K. É, que é, que simboliza o né do, da Cristina Kirchner é, e do e do marido dela anterior Néstor, né é, e que isso já era um determinante daquilo que as pessoas aceitavam ou não ter como como parceria assim até amorosa e tudo né e isso eu lembro que me impressionou muito na época porque esse clima ainda não tinha chegado ao Brasil, embora eu tenha lembrança da eleição, por exemplo, de 2010, que era aquela eleição da, de uma contra o Serra, que já foi uma eleição muito, muito polarizada. Mas isso, claro que foi crescendo de maneira exponencial, depois por uma série de fatores, inclusive crise econômica né, e todas as chicanas políticas que a gente assistiu nesses anos todos aqui no país. E eu acho que é natural que isso... Como isso chegou na sociedade brasileira, isso naturalmente chegaria no, no livro de alguém que escreve sobre a realidade como eu, né? como a realidade às vezes mais imediata. Nos meus livros anteriores, normalmente eu tratava da violência é, a partir de questões de memória, como ecos é, de memória passada. Também era uma forma de tratar a violência e também eu acho que é uma forma muito importante de tratar, inclusive, a violência atual, porque ela a violência atual tem muito a ver com a violência do passado, né? Desde, enfim, desde a escravidão até a ditadura militar, as várias ditaduras militares que o Brasil teve, ela, tudo isso está no caldo de cultura que gera a violência que a gente está tá vendo hoje. Mas é um pouco diferente você tratar disso como memória histórica, como eu fazia antes, e tratar isso como uma atualidade, assim, como algo concreto que se passa no, no momento da, da ação do livro mesmo. né? O fato de agora esse livro ter três personagens três narradores principais, né? e não mais apenas um como os anteriores, acho que também colabora com esse clima de disputa, porque cada um ali tem a sua versão dos fatos, a sua narrativa, essa maneira de, de falar, e naturalmente, na confluência dessas diferentes versões, o livro é todo estruturado para isso, né? a coisa vai ganhando uma temperatura que, em determinado momento do, do livro, fica bastante alta nesse sentido de, de violência verbal. É e que, por sua vez, reflete uma violência concreta que meus livros anteriores sempre tinham, mas a partir de reelaborações da, da, da memória, da, da enfim, de, de, de processos até psicanalíticos dos personagens. Agora não, é uma coisa muito recente, ou a ação do livro se passa poucos meses depois que uma das personagens sofre uma agressão física. Então essa concretude, essa... É, presentificação ali da violência se torna muito urgente no livro. Acho que de uma maneira maior
0: do que nos anteriores. E ainda um pouco em cima disso, você citou a polarização e, inclusive, a pandemia, né? Aumentou de certa forma uma necessidade das pessoas de opinar o tempo todo, de tomar posição sobre as coisas. Inclusive, até, enfim, questões que deveriam ser apenas de cunho de saúde, de argumentação médica, elas acabam dividindo a sociedade, como a gente está vivendo nesse exato momento. Eu queria saber de você como esse ambiente de tanta informação e de tanta opinião ele impacta o trabalho do ficcionista para achar uma história brasileira que, que te comova, que te dê ali vontade de, de escrever, de desenvolver... Mesmo sabendo que né, a própria realidade já se dá de forma tão intensa, tão maluca, tão forte na vida das pessoas. Enfim, aquela, uma, uma, uma coisa mais ampla assim, em relação quase dizer o que é ser escritor nesse Brasil de hoje. Né? Como, que, como que você vê esse ambiente tão aquecido de opinião, de rede social, de compartilhamento de informação na hora que chega ali na sua função de ficcionista? É,
1: esse é o grande desafio hoje, né? Cada época e cada livro tem seu desafio. É, você falou antes do, do Diário da Queda, é, que é um livro que trata sobre o judaísmo, que é a minha origem. E na época foi um grande desafio poder né, tentar falar desse assunto é, de uma maneira sincera, né, uma, uma maneira honesta. E que eu sabia que inevitavelmente ia ferir os brios de algumas pessoas, porque é um livro que se passa. É, numa época que eu vivia numa cidade em que eu vivia com um personagem que tem um passado que em vários aspectos é parecido com o meu então isso naturalmente causaria essa resistência entre pessoas que me conheciam então houve naquele livro uma série de dilemas éticos até pessoais meus em relação a, em relação a pessoas que eu que eu conhecia. E, enfim, a forma do livro, a linguagem daquele livro, a construção do personagem daquele livro foi a maneira que eu encontrei de, de superar esses dilemas. Agora aconteceu a mesma coisa no Solução de dois Estados, porque, é, como você disse, a gente vive numa cacofonia constante de opinião. Na verdade, os fatos, eles é como se os fatos já não tivessem importância. É, a não ser na, na versão, na narrativa que as pessoas constroem a partir desses fatos. Os fatos já chegam até nós totalmente filtrados né, por essas redes de opinião né, que, que a gente, com as quais a gente tem contato é, todos os dias. E aí o livro, formalmente, a, a maneira como eu encontrei de lidar com isso foi uma, sobre vários aspectos né, formais, né, um desses aspectos, foi justamente eu fazer mais de um personagem, então as narrativas ali se chocam e vão criando uma um registro da minha visão de mundo que está muito fragmentado ao longo do livro. Ele não está exatamente num personagem, não está exatamente numa só ideia do livro, num só trecho, né? É, ele acaba sendo a minha visão de mundo ali do livro. Ela está muito espalhada, né? Muitas vezes muito escondida e às vezes muito revelada. Isso que é uma das coisas que são legais assim de escrever ficção. Você montar isso, né? Você montar todo esse aparato e, e um dos jeitos também que eu, que eu arrumei ali no livro de tornar a leitura é, eu não sei se a palavra é interessante mas assim, aquela coisa de tentar pegar o leitor, a leitora e, e conduzir ele pela mão, né, para começar na página 1 e terminar na 250 sem assim, que a pessoa largue o livro no meio uma das maneiras foi é, muitas vezes emular essa esse opinião, opinionismo né que a gente vê por aí é, poucas descrições no livro na, nas vozes dos, dos personagens são descrições diretas de coisas que o Fulano fez ou deixou de fazer ah, fiz isso fiz aquilo sempre vem muito mediado a partir de é, mediado por é, opiniões por juízos desses personagens sobre os próprios fatos que eles estão narrando Isso é uma questão formal ali que às vezes não não parece tão clara no livro mas para mim estava sempre muito clara né cada cada trecho das entrevistas dos personagens contém, na cada parágrafo você pode ver que tem ali alguma opinião do personagem sobre alguma coisa, então ele é ao mesmo tempo que tá falando, ele já tá dando o juízo isso é uma maneira de emular de reproduzir ah, é, o modo como as pessoas lidam com os fatos hoje nesse sentido, eu acho que a forma do livro também ela ela é uma resposta minha a essa realidade, é uma realidade tão já tão gasta, né tão cheia de clichês, de de, enfim, de lugares comuns, de linguagem, de, de narrativa, que a, a, a ficção, para fazer frente a isso, ela tem que, às vezes, tentar fugir desses discursos mais comuns que a gente tem. E um desses discursos é o discurso político mais
0: imediato das redes. E tem um debate ali na trama que é sobre o papel da arte, né? Inclusive, depois da personagem da Raquel ser agredida num evento... O, a empresa, o banco que financiava aquela apresentação, inclusive se posiciona sobre o que eles sugerem ser o papel da arte ou a função da arte ou o que a arte deveria levar às pessoas e esse debate está muito presente também né a gente viveu nos últimos anos exposições censuradas gente se promovendo na política exatamente por levantar bandeiras contra filmes ou contra apresentações coisas do tipo, como que você vê a a potência aí dessa reflexão no livro, como que se acha que, de certa forma, o Solução de Dois Estados registra também aí uma discussão sobre liberdade ou sobre função ou sobre papel da arte? É, isso é um pouco o
1: que eu estava falando antes. né? Todo livro tem um pouco de autobiográfico, né? todo livro registra um pouco da nossa visão de mundo a respeito das coisas que estão acontecendo. E talvez esse aspecto do livro seja um, um aspecto que não parece muito autobiográfico, mas é muito porque esse dilema do do que a gente faz como artista no mundo de hoje é um dilema que é meu de todos os dias né a gente a pandemia até intensificou isso né a pandemia não aparece muito no livro não diretamente porque é um livro que se passa na maior parte das, das ações em 2018 então muito antes de tudo isso mas alguma coisa do espírito da pandemia tá ali e eu acho que nesse sentido de que é, tem uma pergunta constante ali, que é por que fazer arte hoje? O que é fazer arte hoje? né é, Fazer arte é, é buscar o aplauso, é, fazer uma coisa assim que as pessoas achem bonitinho, e, e daqui a pouco, por achar bonitinho, você vai ter mais público, e por ter mais público, você vai é, despertar o interesse das instituições, no caso ali é das artes visuais, né, que está tá tratando no livro, mas poderia ser as, institu as instituições... Né, que, que lidam com literatura, com cinema, com música, enfim, qualquer uma, né, qualquer uma dessas áreas, a coisa vale para todas. E aí a gente, na verdade, como artista, o que a gente está fazendo? A gente está emprestando nosso, a nossa habilidade, nosso talento, a nossa voz ali, é uma coisa que vai servir para passar uma mensagem é, digestiva da realidade, para fazer essas instituições se sentirem é, muito é, nobres, né, por colaborar com a com uma promoção de algo que, que se julga tão elevado quanto a arte, etc, etc. Essa discussão está no livro. A, a personagem do livro, que é uma artista visual, uma da, das personagens, né, a irmã que apanha, né, nesse, nesse episódio de violência, ela é uma artista visual que que tem um trabalho muito é, muito incômodo, né, sobre sexo, sobre violência justamente. E ela, para mim, representa algo que que eu tenho muito dentro de mim, que é essa, essa dúvida mesmo, né? até que ponto o que a gente está fazendo aqui está à altura é, do, do papel que eu acho que a arte deve ter no mundo, ou se o que a gente faz trai um pouco esse papel em troca de, de aplauso, de dinheiro, ou seja lá do que for. Né?
0: Legal. E falando um pouco do texto, eu queria que você comentasse a diferença entre a, né, na construção da voz de cada um dos personagens, a Raquel e o Alexandre, obviamente eles têm muitas divergências, eles são ali irmãos que vão, né, pelo, pelo decorrer da vida, vão se tornando meio rivais, meio adversários, meio desafetos né, em algum momento, mas eles não são exatamente estereotipados. Né? Não é que você precisou escancarar na voz deles gírias ou frases prontas ou coisas que deixassem muito marcado. Né? Quem está falando naquele momento... Inclusive, às vezes, isso até se confunde, né? A Raquel pode estar tá puxando o papo para um lado, o Alexandre aparece puxando aquela discussão para outro, e depois isso pode estar tá invertido, enfim. Como foi criar dois personagens que estão meio que no mesmo patamar ali na história, né? Eles estão na mesma situação, eles estão sendo entrevistados para um filme, e mediar um pouco essas diferenças entre eles. É, esse...
1: Talvez tenha sido o um grande desafio técnico desse livro. É, e, eu, e eu boto isso não só na questão da linguagem dos, dos dois personagens, mas também da arquitetura toda do livro. Né? Porque sempre quando você vai narrar com mais, com mais de um ponto de vista, né? mais de um narrador, é, você tem essa opção. Né? Você pode marcar muito fortemente a, a fala de um, de outro, né? ou num terceiro, como é o caso aqui, né? fazer três coisas completamente diferentes. Isso não é tão difícil de fazer tecnicamente, mas você tem que ajustar isso para que é, diante do leitor, da leitora aí que é quem importa na história, que essas coisas não não fiquem só um exercício técnico, só um exibicionismo, né? E eu acho que eu misturei um pouco de tudo aí a partir da da trama do livro, e de quem são esses personagens. Eu acho que eu foi o, foi o jeito que eu achei ali de tentar, pelo menos, resolver esse impasse. Né? Então, por exemplo, o fato dos dois personagens serem irmãos é, não é tão à toa nesse sentido. Tem o sentido da trama, claro, dois irmãos que se separam, cada um vai para um lado na vida. Isso é muito dramaticamente é, útil né, num livro como esse, mas também tem essa questão formal de os dois terem sido criados na mesma casa, na mesma cidade, na mesma classe social, isso me desobrigou de fazer a linguagem de um ser tão diferente da do outro. Elas são diferentes, eu acho que sim. Um irmão tem uma... A irmã tem uma educação formal um pouco melhor, né? uma educação de excelência melhor do que a do irmão. Então, a fala dela ela não é, não é que seja mais articulada, mas ela é mais... Ela consegue ser mais convicta na na forma dela, porque ela é um pouco mais redonda do que a do irmão. A irmã é mais truncada e cheia de figuras, assim, né? Da, da linguagem mesmo, como, como reticências e anacolutos, o irmão interrompe todo o tempo que ele está falando. Isso serve ali um pouco para mostrar um pouco uma, uma raiva muito grande que ele está sentindo e que às vezes ele não consegue expressar né, no discurso dele. Então, tem, claro, tem essas marcas básicas e marcas às vezes de pontuação e tudo, mas eu acho que elas não são tão, tão diferentes entre si como seria de, de se esperar nesse tipo de livro muito, muito virtuoso. Eu não quis fazer um livro... Tão virtuoso assim, porque eu achei que ele ia tirar um pouco da, da paixão mesmo que tem no livro, né? Uma paixão não muito elevada, né? Não é um livro de empatia, digamos assim. Mas eu, tenho, eu sempre tive na cabeça que se eu fizesse personagens é, interessantes, não, 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 não seria importante que eles fossem simpáticos ou não, né? Eu sempre tive isso na cabeça. E isso é claro que eu tentei fazer um pouco é, por meio da linguagem. E aí nessa equalização da língua de um, da linguagem de um, da linguagem de outro. Eu, De novo, como eu falei antes da história do, de pegar o leitor pela mão da página 1 até a página 250, é, como o livro é muito fragmentado, ele interrompe toda hora para mudar de narrador, eu não podia fazer com que essas vozes fossem tão tão diferentes a ponto de dessa intersecção dos capítulos ficar muito truncada. né? Então eu sempre vi esse livro como uma coisa só. Ele tem, tem três vozes, as vozes são diferentes, né? Se você botar a lupa ali, você vai ver que elas são diferentes, mas elas, elas têm uma certa continuidade a ponto de que a pessoa que lê não estranha tanto entre uma coisa e outra. Esse foi um dos motivos que, por exemplo, eu não botei marcas de, de sotaque na personagem perguntas. Isso é uma discussão que a gente teve até durante o processo de, de edição. Era uma das ideias que eu tinha botar. Mas assim experimentando os vários uh, modelos ali possíveis, é, eu cheguei à conclusão, junto com os editores ali, que valia mais a pena é, deixar a personagem alemã como uma pessoa que fala muito bem português, que não tem sotaque. Como diz ali no livro, né, que quase não tem sotaque. Sotaque ela pode ter porque o sotaque não aparece, né, na, 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 na na linguagem ali na prosódia do escrita, né? Mas ela ela não tem problemas de sintaxe, ela não tem, digamos, ela não erra é o masculino e feminino como seria de esperar de uma cineasta alemã, né? de uma pessoa que vem da Alemanha e tal. Então essas coisas são pequenos detalhes, né, de, de cada voz de cada personagem que faz com que o livro possa ter essa fluidez um pouco melhor, um pouco maior assim, que era algo que eu queria desde o início e que tá dentro de um de um projeto meu de literatura que eu tenho desde que eu comecei, que é o de. de é, eu não digo de, de fazer uma literatura prazerosa, porque isso é muito difícil de definir, mas que eu consiga ter uma eficiência narrativa, para poder falar das coisas que eu quero falar, que aí são coisas de maiores, assim, do que a mera técnica, evidentemente, mas que isso chegue a quem lê de uma maneira. É, um pouco mais fluida, assim, um pouco mais atraente. Eu, não, eu, não, eu nunca me propus a fazer livros muito truncados e com uma densidade de linguagem que se tornasse um problema também para quem lê. Eu respeito muito escritores que fazem isso, acho que cada um né, tem a sua maneira de, de escrever, mas na minha literatura isso sempre foi algo, um cuidado muito grande que eu tive.
0: E você citou a personagem da cineasta alemã, Queria saber o que, que essa montagem de um tipo documentário, o que, que esse recurso do cinema te trouxe para a forma de contar a história. Inclusive, no livro tem ali algumas... Né? Ele, ele usa esse recurso, né? material bruto, material pré-editado. E uma coisa curiosa que eu fiquei pensando enquanto lia, nem sempre o documentário expõe o realizador. né? Nem sempre o documentarista ele se coloca na câmera ou coloca o seu dilema pessoal sua aflição pessoal no, no texto principal ali do documentário. Mas a Brenda, no livro, ela acaba por fazer parte da, da argumentação e da conversa dos entrevistados, né? Se, de repente, ela foi ali só fazer um documentário, ela se viu também sendo usada nas, nas próprias respostas e nas argumentações dos entrevistados. O que, que você poderia falar um pouco desse recurso de usar o documentário que o leitor Claramente vai entender a referência, né? As pessoas assistem televisão, assistem filmes e colocar a documentarista no jogo também.
1: É, isso é uma ideia que eu tinha desde o início, né? de, ter, de ser um livro a partir de entrevistas. Por vários motivos. Assim, a questão do documentário ela entra para que eu possa ter essa liberdade de não colocar tudo. O documentário é uma, uma cena metalinguístico do livro, digamos assim, mas ele me permitiu desde o início, como tinha esses capítulos que eram assim material pré-editado, material, é, como você falou, né, material bruto, eu já sabia que que o leitor entenderia que aquilo não é uma versão final das coisas, que aquilo já tem uma certa é, e também não é uma versão totalmente bruta, tem uma certa edição ali no meio que permite esconder e revelar coisas, né? Então isso, por exemplo, permitiu que eu é, fizesse um livro que que fala da história um pouco da história brasileira recente desde a redemocratização né são aí bota aí 30 anos de história né mas que eu não tivesse a obrigação de passar por cada ponto importante dessa redemocratização como se fosse um tratado histórico né ou digamos um tratado político estrito senso, né uma coisa assim então tem eventos ali no meio essas jornadas lá de 2013 a crise de 2008, que, que são citados muito ano passado no livro. E isso, é, em determinado momento lá, ela, a sinestra também comenta que vai, né, que alguém comenta que ela vai entrevistar sociólogos e tal. Isso está subentendido que essas lacunas que o livro tem podem ser. Preenchidas numa eventual versão final do livro. Mas para mim, a história, e aí que é legal da ficção, a ficção você tira a coisa da obrigação né, de ser histórico, de ser político, num sentido X ou Y. Eu tirei dali. Então ficou. O que está no livro é só o que interessa para aquela história daqueles personagens que se manifesta daquele jeito. Né? Então, esse, nesse sentido, o documentário é muito, é, é muito útil assim, como, como um recurso formal. Por, né, em paralelo a isso. Tem essa questão, de novo, um pouco autobiográfica, né da, da minha visão de mundo, que está no livro. Eu comecei esse livro um pouco achando que a visão da cineasta, da Brenda, da Alemã, que está vendo as coisas de fora, poderia reproduzir um pouco da minha visão, da minha visão que, na época em que eu comecei a escrever esse livro, ali, início de 2017, vários primeiros rascunhos, tudo, que isso poderia ser uma reprodução de algo que eu tinha, que era uma perplexidade muito grande em relação à extrema polarização que tomou conta da, da sociedade brasileira. E ao longo dos anos, né, aí são quase quatro anos, eu também fui mudando a minha opinião sobre isso. A minha visão disso ela foi muito afetada, é, em especial pela eleição do, do Bolsonaro. Quando, quando essa ideia de que o Brasil era um país polarizado, com versões que mereciam ser ouvidas de um lado a outro, ela começou a ser muito abalada, né? e eu acho que porque afinal né para motivos óbvios a gente acabou elegendo a gente não né quem votou na, no Bolsonaro acabou elegendo uma figura como ele que tem tantas né, tanta tanto simbolismo histórico num país que herda que tem essa herança de violência tão grande quanto é o Brasil então é, provavelmente essa visão minha da realidade aqui fora ela acabou entrando no livro e fez com que a cineasta acabasse sendo muito confrontada no livro, e eu acho que no fundo olhando bem agora, pelo que eu tenho visto das leituras, eu acho que acaba sendo a coisa mais interessante desse livro, de todas elas é acaba sendo essa desconstrução desse discurso supostamente neutro da, da, da cineasta, esse meio termo dela o livro é uma espécie de retrato aí da morte do meio termo que é um pouco a morte de um pensamento que era um pouco meu também lá atrás em algum momento, né e eu acho que isso é o barato sempre de escrever ficção. você é, O livro nunca é o que você acha que ele vai começar, né que ele vai ser quando você começa. E você também não é, não é a mesma pessoa quando você começa e quando você termina. E nesse livro isso ficou muito claro, até porque foi um tempo razoável, né? quatro anos hoje em dia, muita coisa muda. E eu acho que eu saí desse livro, da escrita desse livro, agora do lançamento desse livro, de maneira muito diversa daquela que que estava na, na minha frente, assim, que estava ao meu alcance é, na época em que eu
0: comecei a escrever. Maravilha! Uma última pergunta, Laube, sobre sua relação com esse lançamento, como é que está sendo esse exercício de imaginar teu livro chegando para as pessoas neste, nesse outubro, agora nesse novembro de 2020 sem lançamentos presenciais, sem poder, sei lá, encontrar os amigos, os, os primeiros leitores ali, ter aquele momento também que você vai entendendo como a leitura está chegando nas pessoas, como que tem sido, no fim das contas, lançar um livro em meio a uma pandemia que impede esse contato físico, né? esse contato mais próximo e, ao mesmo tempo, imagino eu que faz você ficar da sua casa imaginando né, como que como que está se propagando o seu livro aí por vendas na internet, coisa do tipo?
1: É muito diferente, né? É, não dá para negar que é, um, que é uma perda. Assim, uma das... A gente passa muito tempo em casa escrevendo, né? E é a, a única época em que você é ser até obrigado a ter um contato social com as pessoas, e, e tem, tem gente que escreve que odeia isso, né? Detesta e tal. Eu sempre gostei. É, aliás, agora me agora me mostrou como, essa, esse lançamento agora me mostrou como, na verdade, eu gosto de Noite de Autógrafo, ao contrário do que é, do que é o discurso comum aí no, no meio literário, porque é um momento em que, porra, você tem ali algum retorno daquilo que você faz de uma maneira, às vezes, até espontânea, não só na Noite de Autógrafo, como num dia lá que você está num bar e um leitor vem falar com você, coisas assim... Isso é, é um dos grandes prêmios que a gente tem, né, como escritor. É isso, infelizmente, não, não tá dando para ter agora, né? É, não tem muito o que fazer a respeito, e enfim, é, é o que temos agora, né? Agora, também eu acho que ficar se queixando muito a respeito disso é um pouco nesse momento é quase fútil, porque a gente tá no meio de uma situação tão trágica, né? E não só em relação à pandemia, como em relação a crise econômica e tudo, né? a crise cultural, a crise moral que a gente está vivendo aí no país. né? É, então, é a coisa é, é tão maior, tão mais grave que eu ficar aqui me queixando porque não tive uma noite de autóvias, eu acho que é um pouco é, excesso de, de privilégio, digamos assim. Eu quero crer que isso aí né? vai passar em algum momento, pelo menos a pandemia, todo mundo tem essa esperança, né? tomara que ano que vem as coisas possam retomar uma normalidade, ou seja lá o que for como se chamar isso, e aí se isso acontecer, se for possível de novo, juntar as pessoas e tudo, eu certamente vou querer fazer um lançamento atrasado, que vai ser uma coisa muito legal, e eu tenho a impressão que muita gente vai fazer isso, né tá, tá cheio de livrarias novas aí na cidade, que abriram agora, que estão abrindo agora na quarentena, inclusive, que é uma coisa muito legal, e aí certamente eu vou, vou querer encontrar pessoas ali, encontrar os amigos, não vai ser mais um lançamento como se fazia, mas, uh, mas vai ser um jeito de encontrar esses leitores né, de modo atrasado, mas afetivo, né, com calor humano, que é o que a gente sente falta. Espero eu.
0: Maravilha! Conversamos com Michel Laube com o um livro Fresquinho na Praça, Solução de Dois Estados, lançado aí nas últimas semanas, disponível em todas as livrarias. Laube, parabéns pelo livro, boa jornada aí com, com o lançamento e, de fato, que, que em algum momento você possa brindar aí o livro também. Esperamos que isso não dure mais tanto tempo, claro. Valeu, um abraço.
1: Um abraço, obrigado e, bom, boa sorte para nós todos, né?